0: Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von aromainfo.at. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast – zur mittlerweile schon vierten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Ingrid Karner, ich bin Aromapraktikerin und Geschäftsführerin von aroma Info AT und darf heute wieder mit einer ganz inspirierenden Persönlichkeit über Düfte sprechen. Wir haben uns als Duftpflanze des Monats Juni die echte Kamille, auch deutsche Kamille genannt, ausgesucht. Viele kennen sie als Babyöl oder als Pflanze, die das mütterliche Prinzip würdigt, die Matricaria, recutita, Matrikaria. Caria Camomilla, wie sie heißt, und gern bei Kindern und Frauen eingesetzt wird. Passend dazu sitzt mir heute die frisch gebackene Mama und Aromapraktikerin Julia Hauer gegenüber. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und da bist. Herzlich willkommen, Julia.
1: Hallo Ingrid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, die Julia hat bei uns vor ein paar Jahren die Ausbildung zur diplomierten Aromapraktikerin absolviert und hat sich dann getraut, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist ja nicht ganz ohne und eine wichtige Entscheidung, aber ich denke, es hat sich ausgezahlt, oder?
1: Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich habe die Entscheidung bis jetzt noch keine einzige Minute bereut.
0: Warum hast du dich eigentlich für dieses Thema Aromatherapie entschieden? Was hat dich besonders daran äh, fasziniert? Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen und was erfüllt dich daran?
1: Ähm, Ich ich komme eigentlich aus der Zahlenwelt, das heißt von einem ganz anderen Bereich. Ich war über elf Jahre in einem Konzern im Finanzbereich tätig. Und habe dann aber zum Schluss schon mal generell überlegt, ich würde mich ganz selbstständig machen. Es hat aber immer so ein bisschen die Idee gefällt, womit denn. Und ganz zufällig bin ich dann zu der Aromatherapie gekommen und habe dann eben auch diese Ausbildung bei dir bei AromaInfo entdeckt und habe mir gedacht, ja passt, ich schaue mir das jetzt einfach einmal an. Vielleicht vorweg, bei uns in der Familie wird generell werden generell also komplementäre Behandlungsmethoden werden sehr groß geschrieben. Meine Mama macht irrsinnig viel mit Homöopathie, meine Schwester mit Tuina und von daher haben wir da generell schon viel ähm, von der Naturheilkunde, was wir eben anwenden. Und ich habe dann das mit den ätherischen Ölen ganz spannend gefunden. Und ja, nach dem ersten Wochenende eigentlich war ich schon so fasziniert von dem Ganzen, von den Düften und ihrer Wirkung und was man alles damit machen kann, dass ich mir da eigentlich schon gedacht habe, ja passt, das mache ich jetzt und das ist es. Und ich habe dann 2016 die Ausbildung abgeschlossen und habe dann
0: eigentlich auch im selben Jahr noch das Gewerbe angemeldet dafür. Sehr schön. Es ist ja so, dass die Aromatherapie oder die Anwendung von ätherischen Ölen weit mehr ist als die Anwendung über die Duftlampe. Das wissen ja viele nicht. Gab es irgendein prägendes Erlebnis, wo du bereits Erfahrungen sammeln konntest oder wo du so ein Aha-Erlebnis hattest, das du uns vielleicht oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest als Erinnerung oder als Eselsbrücke oder als Inspiration?
1: Ja, also die Anwendungsmöglichkeiten sind ja wirklich absolut vielfältig. Man kann so viel damit machen. Und ich liebe ja absolut die Aromakompresse. Also da einfach am Abend auf der Couch, wenn ich entspannen möchte, dann mache ich mir eigentlich meistens eine Aromakompresse. Das ist total fein. Also die Kompresse funktioniert so, dass man einfach einen Esslöffel Mandelöl zum Beispiel nimmt. Dann gibt man da fünf bis sechs Tropfen ätherisches Öl drauf. Das Ganze kommt auf ein Tuch. Das Tuch legt man sie zum Beispiel auf die Brust oder auf den Bauch und dann gibt man die Wärmeflasche drüber. Und da hat man halt einerseits den Duft über die Nase und man nimmt es aber natürlich auch über die Haut auf. Und das ist da, wo ich eigentlich am besten abspannen kann. Also wenn ich da zum Beispiel so eine entspannende Mischung habe mit Mandarine, dann ja, merke ich richtig, wie sie die Muskeln entspannen, wie man alles fallen lässt. Und das ist so für mich eigentlich das, das Schönste dann.
0: Fein. Also die Selbstfürsorge ist auch ganz ein ganz wichtiges Thema. Da vergessen ja viele drauf, dass man, um anderen zu helfen, zuerst einmal auf sich selber schauen muss, und ja, und wenn es um andere geht, dann ist ja das Thema des heutigen Tages sind die Kinder, die Aromaanwendungen in der Schwangerschaft und für die Kinder, weil wir ja die Kamille gewählt haben. Jetzt bist du selbst erst vor einigen Monaten Mama geworden und hast sicher auch in der Schwangerschaft und danach mit ätherischen Ölen gearbeitet. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Wo setzt du die Öle ein? Wo hast du sie eingesetzt während der Schwangerschaft, danach? Und wie lässt du deine Tochter jetzt den Duft miterleben? Wie bist du an das Thema so vorsichtig macht man das ja, herangegangen.
1: Also starten wir vielleicht in der Schwangerschaft. Ähm, ich habe natürlich die komplette Schwangerschaft mit ätherischen Ölen begleitet. Das heißt, bei sämtlichen typischen Schwangerschaftsbeschwerden habe ich mir irgendein Öl und irgendeinen Duft rausgesucht. Das hat eigentlich schon begonnen, ganz früh, mit der Übelkeit natürlich, der Klassiker. Also da hat mir zum Beispiel ganz super geholfen, ein Riechstift mit den frischen Zitrusdüften, also wie Limette, Grapefruit, Das war da extrem angenehm, einfach zum immer wieder mal riechen zwischendurch. Dann war bei mir so ein bisschen das Thema mit der Blase. Ich habe da ganz leicht immer Harnwegsinfekte und Blasenentzündungen bekommen. Und da habe ich mir dann zum Beispiel auch im Labor ein Aromatogramm erstellen lassen, damit ich ganz genau sehe, okay, welches ätherische Öl könnte da jetzt helfen. Ähm, Dann natürlich die Körperpflege. Der Bauch wächst Eventuell kommandinungsstreifen Schwangerschaftsstreifen. Da habe ich mal ganz ein tolles, pflegendes Körpermus selbst hergestellt. Ähm, generell einfach zum, zum Wohlfühlen habe ich mal Duftmischungen gemacht. Oder auch, wenn man natürlich im Sommer schwanger ist, ist immer das Thema, es ist heiß, man schwitzt. Alles schwillt an, man hat Wassereinlagerungen, da kann man auch ganz toll mit Hydrolaten, die abschwellend wirken, arbeiten. Da ist zum Beispiel die Rosengeranie oder die Immatelle, die Zypresse, das hat mir da sehr gut geholfen. Also in der Schwangerschaft habe ich sehr viel begleitet mit den Düften und zur Geburt hin kann man sie natürlich auch extrem gut vorbereiten mit angstlösenden, mit beruhigenden Düften. Da ist Die Rose ist ganz was Tolles. Da kann man natürlich auch schon die Kamille einsetzen, weil sie eine ganz starke, beruhigende Wirkung hat. Und bei mir war es ein Kaiserschnitt. Das heißt, die Geburt selbst habe ich nicht mit den Düften begleitet, aber danach natürlich. Und da ist auch so ein ganz wichtiges Geburtsöl einfach die Rose, die man da verwenden kann. Und die Narbe habe ich dann natürlich auch gepflegt mit ähm, einem Narbenbalsam, den ich mir da selbst erstellt habe. Ja, und jetzt mit mit meiner kleinen Tochter geht es natürlich weiter. Die bekommt auch äh, jeden Tag ihren ihren Duft, wobei ich bei ihr jetzt noch nicht mit ätherischen Ölen arbeite. Da ist mir das einfach nur zu hochdosiert und zu konzentriert. Babys sind ja da generell sehr empfindlich, vom Geruchssinn her und natürlich auch von der Haut her und deshalb bekommt sie Hydrolate und die verwende ich auch ganz unterschiedlich. Ich habe da einmal einen Wickelspray mit Rosenhydrolat und Mandelöl, den ich zum Reinigen verwende oder Sie bekommt die Hydrolate ins, ins Badewasser. Oder wenn ich merke, jetzt war mal ein bisschen ein aufregender Tag und sie ist nur viel zu munter am Abend, da kann man irrsinnig toll ein Lavendelspray auf ein Stofftier zum Beispiel sprühen und dann neben sie hinlegen. Also da gibt es wirklich ganz viele tolle Methoden. Und jetzt da beginnt sie zu zahnen. Ist natürlich auch ein Thema für die Kamille, die da ganz super helfen kann als Hydrolat. Beziehungsweise, wenn man dann so wirklich punktuell nur etwas verwendet, habe ich mir auch schon ein Öl gemacht mit einem Tropfen Kamille drinnen, das man dann aufs Wangerl aufträgt.
0: Genau, das sind ja sehr, sehr schöne Anwendungen. Man muss ja in der Schwangerschaft auch ein bisschen aufpassen. Es sind natürlich einige Vorsichtsgebote zu beachten. Man kann grundsätzlich einmal sagen, dass alle ätherischen Öle, die nach Weihnachten duften, so wie Gewürznelke oder Zimt, während der Schwangerschaft nicht geeignet sind. Das heißt, diese ätherischen Öle können ja Wehen auslösen, werden zur Geburtseinleitung schon verwendet. kann man sich die Eselsbrücke machen zur Geburt. ist ja Weihnachten, na, das, ist, das ist das Fest der Geburt. Christi, was hat man da? Weihnachten, Zimt und Gewürznelke. Und die verwendet man hier nicht, aber zur Geburt wunderbar. Und man sollte auch vermeiden ätherische Öle, die klassisch nach Erkältung duften. Es sind zwar die Eukalypten während der Schwangerschaft nicht kontraindiziert, aber sehr wohl der Kampfer beispielsweise. Und es gibt auch Rosmarin, der beispielsweise einen starken Kampferanteil hat, also das ätherische Rosmarinöl. Und das sollte man während der Schwangerschaft eher vermeiden, weil es neurotonisch bzw. neurotoxisch wirken kann. Ätherische Öle passieren ja nicht nur die Bluthirnschranke, sondern auch die Pla- Plazenta-Schranke. Und so ist es eben wichtig zu wissen, dass alle ätherischen Öle oder alles, was ich zu mir nehme, auch was duftet und fettlöslich ist, eben auch zu meinem Kind gelangen. Das kann ich auch positiv nutzen, indem ich bereits Duft Duftvorlieben, wie soll ich sagen, meinem Kind antrainiere, mit der Rose zum Beispiel und mit der Kamille, die ja beide für das, für die Liebe, für den Zusammenhalt, für das Aufblühen stehen. Und die eben auch dann während der Geburt eingesetzt werden können. Und man hat eben festgestellt, dass äh, Menschen auf Düfte reagieren, die sie auch schon vor der Geburt, also im, in, in der Schwangerschaft schon wahrgenommen haben, eben über die, über die Plazenterschranke. Ja, die Kamille ist äh, auch eines der Öle, die sich besonders gut für die Anwendung mit Kindern eignen. Auch bei Müttern sind sie sehr beliebt. Du hast bereits gesagt, dass du eben ein Zahnöl herstellst, wo auch Kamillenöl drinnen ist. Ätherisches Kamillenöl, das durch die Wasserdampfdestillation gewonnen wird, enthält ja einen hohen Anteil an Kamozolen. Das ist dieser blaue Farbstoff, der erst durch die Destillation entsteht und der wirkt eben stark entzündungshemmend. Ich habe auch in meiner Schwangerschaft Camille sehr gerne verwendet und auch natürlich bei meiner Tochter, die ist aber mittlerweile schon 22. <lacht> aber sie hat immer noch ein gutes, einen, einen guten Bezug zu Camille. Ich weiß nicht, hast du das auch schon wahrgenommen? Es gibt Menschen, die ja Camillen D. lieben und andere wiederum ihn verabscheuen. Und ich denke mal, ja, dass man da eben verbindet auch Erinnerungen. Hast du da auch schon Erfahrungen sammeln können?
1: Ganz genau. Ich glaube, die die Kamille ist so ein bisschen gespalten. Ich glaube, entweder man liebt sie oder man hasst sie, je nachdem, was für einen Bezug man vielleicht auch aus der Kindheit zu ihr hat. Ähm, immer sagen, ich liebe die Kamille auch wegen ihrer entzündungshemmenden Wirkung. Das heißt, sobald ich irgendwas mit Gelenken- oder Entzündungen habe, kommt bei mir sofort die Kamille hinein, weil sie da eher einfach ganz toll unterstützt. Bei meiner kleinen Tochter verwende ich sie jetzt auch sehr gerne, weil sie eben so eine beruhigende und entkrampfende Wirkung hat. Und du hast ja zu Beginn gesagt, dass in der Kamille das mütterliche Prinzip mitschwingt. Und man hört es auch schon vom botanischen Namen, Matricaria recutita. Und gerade bei Kindern ist es ja oft so, dass wenn sie sie weh tun oder wenn sie mal Bauchweh haben, dann hilft sie ja schon ganz oft, wenn man einfach als Mama da ist, wenn man sie in den Arm nimmt, wenn man ihnen liebevolle Worte sagt und ja, wenn man einfach für sie da ist. Und genau das schwingt auch in der Kamille mit. Und allein deshalb ist die Kamille da schon ganz toll für, für Kinder zu verwenden. Und ich muss sagen, auch als Mama verwende ich die Kamille sehr gerne, weil dieses mütterliche Prinzip auch bei den Mamas ganz schön helfen kann. Ähm, mir kommt immer vor, dass gerade in der heutigen Zeit schwebt überall der Perfektionismus. Sei es jetzt in den sozialen Medien oder man bekommt es im Freundeskreis mit. Ich habe so das Gefühl, als Mama hat man immer einen besonderen Druck man soll eine liebevolle Mama sein, man soll gleichzeitig im Haushalt alles schupfen, dann hat man vielleicht nur ein eigenes Geschäft, so wie ich, ist selbstständig und ähm, daneben soll man noch alles mit einem Lächeln machen und immer gut drauf sein. Und ich glaube, dass viele Mütter, und da nehme ich mich jetzt da gar nicht aus, ähm, viel zu hohe Ansprüche an sich selbst haben und sie dann, glaube ich, einfach oft enttäuschen, wenn sie sehen, man stößt jetzt an die Grenzen oder es geht einfach nicht mehr oder man ist jetzt einfach nicht gut drauf, weil der kleine Zwerg drei Stunden durchgeschrien hat. Und genau da kann man die Kamille irrsinnig toll einsetzen, weil sie genau dieses, dieses Thema mitbringt. Und ich glaube, dass die Kamille da ganz toll ist, für alle Mamas und das fast immer anzuwenden
0: ist. und Einfach gut passt, genau. Auch zur Mutter, zur Oma. Also wenn die Frau an an die Tochter weitergibt und dann eine Generation mit der anderen sich verbindet, da passt die Kamille auch sehr gut. Und ich finde auch, dass die Kamille sehr gut passt für Mütter in der Schwangerschaft oder überhaupt für Lebenssituationen, wo man sich vielleicht ein bisschen überfordert fühlt, wo man plötzlich Verantwortung übernehmen soll für Bereiche, mit denen man sich vielleicht vorher noch gar nicht so beschäftigt hat. Ich kann mich da erinnern, als ich schwanger war, das war jetzt nicht so geplant. Ich sage immer, meine Tochter ist ein Überraschungsgeschenk und ich war am Anfang schon sehr gefordert, vielleicht nicht überfordert, aber sehr gefordert und hatte viele Sorgen, ob ich denn das überhaupt schaffen werde und passt es jetzt überhaupt in meinen Lebensplan hinein. Und da hilft die Kamille beispielsweise auch als Riechstift sehr gut in Kombination mit etwas Sonnigem wie Zitrus und Vanille beispielsweise auch etwas, das schon verbindet, das so duftet ein bisschen wie Fruchtwasser und Geborgenheit vermittelt, das einfach hilft, zuversichtlich zu sein, Situationen meistern zu können. Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine liebe Freundin von mir, die schon vor mir schwanger war und als ich ihr das gesagt habe, dass ich schwanger bin und gesagt habe, du ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Ich weiß nicht, ob ich schon reif genug bin für dieses Thema. Und äh, sie hat dann gesagt, ach, macht dir da mal keine Sorgen mit der Geburt wird nicht nur dein Kind geboren, sondern du wirst auch als Mutter geboren. Und genau ist es. Und ich finde, es ist auch eine Botschaft, die die Kamille hat, wenn man in eine Situation hineinkommt, wo man sich vorher vielleicht nicht ganz vorstellen kann, ob man das schaffen kann. Mit der Kamille hat man die Zuversicht, weil eins ist fix, man wächst mit der Aufgabe. Und das ist als Mutter auf jeden Fall auch der Fall. Und äh, es gibt Hochs und es gibt Tiefs. Es ist nicht nur romantisch und schön. Und äh, das ist eben Kamille. Sie riecht nicht für jeden gut, sie riecht auch nicht in jeder Lebenssituation gut, aber man weiß, sie ist der Balsam für den Bauch, für die Zähne, für die, wenn man durchbeißen muss, ja, das lernt man schon den Kindern und dann auch für die Psyche. Ja, es ist so, dass äh, im Prinzip wir ja auch Kurse und Workshops anbieten, das machst du ja auch. Und zwar Kurse und Workshops für den Umgang mit ätherischen Ölen in der Schwangerschaft und bei Kindern. Ihr habt es nämlich immer wieder eben erlebt, wie schwierig, aber auch wie wichtig es ist, die passenden Öle und die richtige Dosierung bei Babys, Kindern und Schwangeren zu finden. Wie siehst denn du das?
1: Ja, ich sehe das genauso wie du, Ingrid. Gerade bei Babys ist es ganz wichtig, dass man bei der Dosierung sehr gut aufpasst, aber nicht nur bei der Dosierung, sondern dass man auch weiß, welche ätherischen Öle darf man denn überhaupt verwenden. Es gibt halt einfach ganz viele Düfte, die sollte man bei Babys nicht anwenden und wie ich vorher schon erwähnt habe, sie haben einerseits einen sehr sensiblen Geruchssinn und andererseits aber noch eine sehr durchlässige Haut, das heißt sie nehmen die Düfte viel, viel schneller auf als ein erwachsener Mensch Und alles, was hautreizend ist, wie zum Beispiel Zimt oder Gewürznelke, das hat eben auf der Haut von einem Baby überhaupt nichts verloren. Und auch alle ätherischen Öle, die Kampfer und Methol oder Monotherpenketone enthalten, sind auch kontraindiziert bei Babys. Da zählt zum Beispiel dazu die Pfefferminze, Eukalyptus globulus, Kajeput, also alles, was so ganz scharf riecht. Weil das bei den Babys einfach dazu führen kann, dass sie einen Stimmritzenkrampf erhalten, sprich sie kriegen eine Atemnot. Und solange Babys nicht selbstständig sitzen und somit abhusten können, muss man auch bei sehr schleimlösenden ätherischen Ölen gut aufpassen. Und da, man findet halt einfach leider sehr viele Empfehlungen im Internet und da muss man immer ganz gut aufpassen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man da wirklich gute Quellen hat, wo man sie informiert, wie man denn ätherische Öle bei Babys und bei Kindern verwendet.
0: Genau, da stimme ich da hundertprozentig zu. Es ist wichtig, dass man sich an einen Experten wendet. Man muss nicht alles selber wissen, aber man muss wissen, wo man nachfragt und auf welchen Seiten man sich auch verlassen kann, dass die Empfehlungen nicht nur Ideen sind, sondern auch tatsächlich ausprobiert wurden. Und wo die betreffende Person, die das veröffentlicht, auch in der Lage ist, die Verantwortung für diese Empfehlung zu übernehmen. Und für diejenigen vielleicht, die sagen, nein, ich möchte doch ein bisschen mehr wissen, ich möchte doch eine Ausbildung machen, vielleicht möchte ich nicht unbedingt mit beruflich arbeiten, aber ich möchte für meine Kinder und für mich das Bestmögliche tun. Und da gehört es einfach dazu, dass man sich ein bisschen informiert. Und da möchte ich an dieser Stelle einfach kurz erwähnen, wie man zu solchen Kursen kommt. Über AromaInfo beispielsweise findet man auf der Website wwwaromainfo.at einen Kurs, den man sowohl im Präsenz als auch als reinen E-Learning-Kurs absolvieren kann. Der heißt Aroma-Anwendungen für Schwangere und Kleinkinder. Den findet ihr eben auf unserer Seite unter der Rubrik Ausbildungen auf der Seite E-Learning. Und wie kommt man zu den Infos zu deinen Workshops, liebe Julia?
1: Meinen Workshop den findet man am besten auf der Homepage unter www.aromarei.at. Da gibt es dann einen Menüpunkt mit Angeboten. Und da unter Workshops findet man gleich die Übersicht, welche Workshops gerade angeboten werden. Das sind im Zurzeit leider nur Online-Workshops. Ich hoffe, dass wir bald wieder die Präsenz-Workshops starten können. Und da ist eben der Kurs oder der der Online-Workshop Aromatherapie für Kinder, den ich da zurzeit anbiete.
0: Sehr schön, gefällt mir total gut. Ja, hast du am Ende vielleicht noch einen ultimativen Aromatipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer parat, die schon Mamas sind oder es bald werden möchten, für sich und für ihre Kinder?
1: Ja, habe ich. Und zwar sind meine absoluten Favorites Rosenhydrolat und Mandelöl. Und aus den beiden, die kann man entweder separat verwenden oder man kann sie auch eine Schüttelemulsion herstellen damit. Da gibt man einfach zum Beispiel in ein 100ml Fläschchen mit Sprühaufsatz die Hälfte füllt man an mit Rosenhydrolat und die andere Hälfte mit Mandelöl. Und das muss man dann vor jedem Gebrauch schütteln und das kann man zum Beispiel ganz super verwenden fürs Wickeln, fürs Pflegen und Reinigen von den Babys. Man kann das aber genauso in die Badewanne als Badezusatz geben. Man kann natürlich auch beides separat verwenden. Das heißt, das Mandelöl eignet sich ganz toll für Babymassagen. Das Rosenhydrolat verwende ich irrsinnig gern, wenn die Kleine zum Beispiel mal ein bisschen gerötete oder entzündete Augen hat. Wenn man da einfach eine Kompresse auflegt mit dem Rosenhydrolat, das funktioniert extrem gut. Und die beiden... Zutaten kann man auch sehr gut als Mama oder als werdende Mama verwenden. Diese Schüttelemulsion ist eine ganz tolle Hautpflege. Da hat man einerseits das Hydrolat, das die Feuchtigkeit bringt, auf der anderen Seite das Mandelöl, mit dem man sich super toll einschmieren kann oder man kann auch das Rosenhydrolat einfach nur als Raumduft verwenden. Und ich habe zum Beispiel auch beides im Krankenhaus mitgehabt und habe da gleich uns beide verwöhnt mit den zwei Produkten.
0: Das war ja dann quasi wie ein Hotelurlaub dann. So ungefähr, ja. (lacht) (lacht) Ja, dann gibt es auch noch von uns einen Tipp, passend zur Duftpflanze des Monats mit der Kamille. Und zwar diesen findet man auf unserer Website unter www.aromainfo.at unter duftnews. Ja, Julia, ich danke dir für das erfrischende Gespräch und all die Tipps für die Frauen und Mamas da draußen. Ich danke auch euch fürs Zuhören. Es war wieder viel Interessantes und auch ein bisschen was Neues für euch dabei. Wir hören uns wieder im Juli bis dahin. Probiert einfach ein paar Rezepte aus. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe und duftende Grüße, eure Ingrid Kanner.